0: Herzlich willkommen zum High Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute aus Wien zugeschaltet Frau Ministerin Dr. Margarete Schramberg. Herzlich willkommen, Frau Ministerin.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir widmen uns heute wieder dem Thema Österreich, auch in der vergangenen Woche schon. Warum? Weil Österreich von vielen in Deutschland um die Klarheit der Corona-Politik beneidet wird. Sie sind Bundesministerin für Digitalisierung und den Wirtschaftsstandort der Republik Österreich, Mitglied der ÖVP und seit Januar 2020 im Amt. Das hatten Sie sich auch nicht träumen lassen, was gleich in den ersten Monaten passieren würde, oder?
1: Ja, ich bin ja damals bei der ersten Runde aus der Wirtschaft eingestiegen in die Politik und war vorher 15 Jahre CEO von verschiedenen IT und Telekomunternehmen und dann hatte ich die erste Runde, dann hatten wir eine Krise, ich bin kurz ausgestiegen, wir sind im Wahlkampf zurückgekommen und dann wieder dabei in dieser Rolle wieder als Wirtschaftsministerin, Digitalministerin und ja. Das haben wir uns alle nicht vorstellen können, wie wir äh, uns alle so geht. Das war zum letzten Mal zur Zeit der spanischen Grippe so. Sowas konnte man überhaupt nicht ahnen, dass sowas auf äh, die Weltwirtschaft zukommt, auf Europa und auch auf Österreich.
0: Sie haben sich immer wieder auch jetzt in Zeiten von Corona sehr deutlich geäußert zum Thema Internet- und Digitalkompetenz in Europa. Ein Zitat aus dem Handelsblatt, jetzt vom April beispielsweise, wir müssen die Produktion in Schlüsselbereichen nach Europa zurückholen. Oder ein anderes Zitat von Ihnen, in Österreich und Europa müssen wir autarker werden, um die Wiedergeburt der Produktion zu ermöglichen. Das sagen Sie, in den Corona-Zeiten haben wir tatsächlich in Europa die Chance, aus Corona gestärkt hervorzugehen.
1: Ja, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir jetzt die Dinge richtig machen, dass wir dann das auch gleichzeitig als Chance nutzen können, gerade für die Produktion. Ich spreche da auch als Erfahrung. Ich war 22 Jahre in der IT-Branche und ich traue mir äh, zu sagen, dass wir in Europa alles falsch gemacht haben, was man auch von politischer Seite her falsch machen kann. Ähm, warum sage ich das? Wir äh, waren vollkommen ungeschützt und Wir haben hier Investitionen und Übernahmen von Betrieben in Europa zugelassen, ohne darauf zu schauen, ob sie irgendwie kritisch sind für den Standort, für unsere Zukunft. Und da ist es eben dann passiert, dass Unternehmen, in denen ich selber gearbeitet habe, wie Alcatel, die hunderttausende Mitarbeiter hatten, verschwunden sind, weil sie durften nicht in den USA investieren, nicht in China und später war es dann so weit, dass eben ähm, das Unternehmen selbst übernommen worden ist aus dem Ausland. Wir haben viel richtig gemacht, auf der anderen Seite im Bereich der Forschung und Entwicklung. Das sollten wir auch so weiter tun. Aber was wir auch nutzen können, ist die Digitalisierung, die Automatisierung. Die ist uns ermöglicht, jetzt auf ganz andere Weise zu produzieren. Es ist nicht mehr der Faktor Arbeit, der die wichtigste Rolle spielt, sondern eben die Innovation des Produktionsprozesses Industrie 4.0, ein vollkommenes Neudenken der Produktion, eine grüne Produktion in unserer Umgebung. Und äh, davon bin ich überzeugt, dass wir das intensiv nutzen müssen. Und da sind die Wirtschaftsminister wesentlich mitverantwortlich, gemeinsam mit der Kommission.
0: Sie waren auch Chefin der Telekom Austria A1. Warum haben Sie sich damals entschieden, in die Politik zu gehen?
1: Ja, wenn man äh, gefragt wird äh, und etwas zurückgeben kann, äh, dann war das für mich keine. Ich habe nicht gezögert, habe ich kurz mit meinem Mann besprochen, der dann gesagt hat, musst du das auch noch machen und von mir war klar, ja, das möchte ich auch noch machen und ich habe, obwohl es sehr turbulente Zeiten sicherlich waren mit der Ibiza-Krise damals, die nichts ist im Vergleich zu dem, was wir jetzt gemeinsam hier erleben, habe es zu keinem Zeitpunkt bereut und gebe auch gern was zurück und mache das sehr, sehr gerne.
0: In der deutschen Regierung ist meines Wissens kein Top-Manager oder keine Top-Managerin vertreten. Wie empfinden Sie den Wechsel von den Unternehmensrängen in die Politik? Man kann nicht mehr so klar bestimmen, man muss um Mehrheiten werben, man kann nicht in einem kleinen Kreis einfach etwas ausmachen und dann erwarten, dass es umgesetzt wird. Wie empfinden Sie diesen Wechsel?
1: Ja ich habe äh, die Veränderung auch in den Unternehmen gesehen über, den, über die vergangenen Jahre also man neudeutsch stakeholder management je größer das Unternehmen wird, umso mehr muss man sich abstimmen, international abstimmen, aber auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil es ja schon lange nicht mehr so ist, dass man als Führungskraft einfach sagen kann, wir gehen diesen Weg und dann sind alle fleißig dabei und machen das eins zu eins so, sondern es ist hier Überzeugungsarbeit notwendig und hier mein Fachwissen, meine Kompetenz, die ich aufbauen durfte, über die Jahre einfließen zu lassen, das war der leichte Teil. Die Herausforderung war sicherlich die mediale Präsenz, die plötzlich ganz anders ist, ähm, äh, als sie in, im Firmenumfeld ist. Im Firmenumfeld kann man Dinge oft diskutieren, ausdiskutieren. Auch dort hat man unterschiedliche Meinungen. Aber es ist nicht immer alles ähm, gleich in den Medien. Ähm, das ist der große Unterschied äh, zwischen dem, äh, sicherlich ein CEO zu sein, äh, und jetzt in der Politik. Aber auch das gehört mit dazu und ist, eine, ist ein wichtiger Gewinn, wenn man es auch sieht, dass eine Quelle der Information und des Hinterfragens von anderer Seite und dass ein gutes Miteinander wird. Und das war neu und das war anders.
0: Und das gibt Ihnen natürlich auch die Möglichkeit, das, was Sie denken, was sie für richtig halten, öffentlich breit zu kommunizieren. Man muss gar nicht um Aufmerksamkeit werben, sondern die ist von Anfang an da. Besonders jetzt, und wir kommen zur Corona-Krise in Zeiten von Corona. Österreich tritt in Erscheinung als eine sehr klar entschiedene Regierung oder Österreichs Regierung tritt als solche in Erscheinung mit einem klaren Plan zum Hochfahren der Wirtschaft. Wie kommt in Ihrem Kabinett diese Klarheit zustande?
1: Ja, wir sind ein Team. Wir haben mit Sebastian Kurz sicher einen Kanzler, der uns unterstützt und unser Fach-Know-how auch einholt, aber auch ganz klar die, die Verantwortung übernimmt, gemeinsam in einem Team, in diesem Regierungsteam diesen Weg zu gehen. Das funktioniert auch mit dem Koalitionspartner. Und hier diesen klaren Weg, die Verantwortung zu übernehmen, die Schritte zu setzen. Aber wir binden auch sehr, sehr viele ein. Im Moment sind wir in einer Phase des äh, äh, Recovery, einer Phase, wo wir zurückkommen mit der Wirtschaft. Und da haben wir ganz viele Gespräche als Beispiel. Ich habe allein mit den 260 wichtigsten Unternehmen insgesamt jetzt, äh, jetzt sind schon 31 Runden gedreht, äh, Videokonferenzrunden, um zu hören, wie es ihnen geht, äh, was sie brauchen. Und was die nächsten Schritte sein sollen. Wir tun das auch mit den Wirtschaftsforschern ganz quer durch, auch mit den KMUs, weil niemand von uns war jemals in dieser Situation und darum ist es so wichtig zuzuhören, dann aber klare Entscheidungen zu treffen und die nächsten Schritte also als Maßnahmen zu setzen. Die Entscheidungsstärke ist sicherlich ein wichtiger Punkt in gerade so einer Krise.
0: Und trotzdem befinden Sie sich in einer diabolischen Situation, weil Sie abwägen müssen zwischen den Interessen der Wirtschaft und der Gesundheit der Bevölkerung. Und Das ist natürlich eine undenkbar schwierige Aufgabe, die Sie bewältigen müssen. Die Wirtschaft wird Ihnen in diesen Runden über 30, sagten Sie mittlerweile, sagen, dass Sie Klarheit und Öffnung haben wollen. Die Kaufhäuser wollen öffnen, mehr als nur die kleinen Läden wollen geöffnet werden. Ischgl möchte wahrscheinlich auch bald wieder öffnen, St. Anton auch. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie diese Anliegen gehört haben und das dann mit den Gesundheitspolitikern im Kabinett auch zu besprechen haben?
1: Nun, wir haben ja heute die Zahlen bekommen aus der Europäischen Union und wir liegen bei einem Wert von minus 5,5 Prozent. Das ist jetzt dramatisch, aber gleichzeitig sind nur Luxemburg und Polen besser, mit besseren Werten als Österreich das heißt, es scheint eine Kombination zu sein oder man könnte daraus ableiten, dass schon sehr klare gesundheitliche Maßnahmen auch dazu führen, dass diese Sicherheit gegeben wird. Wir mussten zum Beispiel zu keinem Zeitpunkt die Produktion schließen, wie es in Nachbarländern auch notwendig war, dass diese Klarheit in der gesundheitlichen Maßnahmen auch zu einem raschen Öffnen wieder führt, weil eben die Infektionen zurückgehen. Es wird immer wieder angesprochen, der schwedische Weg. Ich möchte mir den nicht vorstellen, denn Schweden hat viermal so viele Tote bei einem Wirtschaftsverlust, der höher ist als in Österreich. Und darum ist das kein Modell für mich, sondern es gibt klare und intensive Entscheidungen im Gesundheitsbereich, um so viele Tote wie möglich zu vermeiden und dann gleichzeitig auch rasche wirtschaftliche Maßnahmen. Und es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es geht immer um Menschenleben in beiden Richtungen. Und das müssen wir jetzt in dieser Phase schaffen, auch zu kombinieren und auch einen Rückschlag zu vermeiden. Das gilt für ganz Europa.
0: Wie dramatisch wird denn der wirtschaftliche Einbruch sein?
1: Wir dürfen uns hier keine äh, falschen Gedanken machen. Wir werden in Europa hier eine der größten Wirtschaftskrisen erleben in den, letzten, in den nächsten Monaten. Das haben wir schon. Äh, und das wird uns auch einige Zeit begleiten. Was wir jetzt tun können, ist so rasch es möglich, äh, Schritte setzen, wieder rauszukommen, die richtigen Schritte äh, eben zu setzen. Und darum arbeiten wir schon an dem Programm, was braucht es als Nächstes. Also wir sind jetzt noch immer in dieser Hilfephase für Liquidität und Arbeitsplätze und gleichzeitig schon daran zu denken, was braucht es, um den Konsum zu steigern, was braucht es, um wieder Investitionen zu bekommen. Eines ist klar, der Staat kann nicht alles übernehmen, er kann jetzt eine Schutzfunktion wahrnehmen, aber wir müssen, müssen jetzt dazu übergeben, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Wirtschaften wieder funktionieren können und Wirtschaften wieder funktionieren kann, weil die Unternehmen die Arbeitsplätze schaffen und nicht die Politik und die mutigen Unternehmerinnen und Unternehmer das angehen, ja, und wir müssen ihnen die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen. Also wir kommen jetzt in diese Phase, wo Wirtschaft wieder funktionieren wird müssen und wir die besten Voraussetzungen schaffen müssen.
0: Wie kann denn die Strategie für eine, auch für Österreich, so wichtige Branche wie Gastronomie und Tourismus aussehen?
1: Ja, es wird jetzt gerade im Detail ausgearbeitet und da haben wir auch ganz viele Experten mit dabei, auch dort äh, gibt es nicht die Idee, die alleine helfen kann, sondern es muss ein Maßnahmenpaket sein, ähm, um äh, die österreichischen Tourismus zu unterstützen. Der macht ja sehr viel mehr aus, zum Beispiel als in Deutschland, äh, vom Bruttoinlandsprodukt. Bei uns sind es 15 Prozent. Auch die Anzahl der Betten in Österreich ist äh, nur etwas unter dem, äh, was in Deutschland ist. Also das zeigt schon die Bedeutung, äh, die das hat. Wir werden hier ein spezielles Maßnahmenprogramm ausarbeiten. Das muss etwas ganz Besonderes sein für diese Branche.
0: Wann können Deutsche wieder nach Österreich reisen? Wann werden die Grenzen geöffnet für Touristen?
1: Ja, das müssen wir auch äh, in Deutschland fragen, äh, auch dort. Aber ich möchte es auf eine andere Ebene heben. Das, das Thema der Grenzen hat mich schon etwas schockiert, wie rasch innerhalb Europa die Grundsätze des Binnenmarktes gefallen sind. Also wir haben diese vier Grundfreiheiten in Europa und ja, das Gesundheitsthema ist ein ganz, ganz wichtiges. Was es aber jetzt braucht, wenn ich mir zum Beispiel anschaue die Produktionen, die in Deutschland wieder hochfahren. MN geht wieder in die äh, Produktion, vt wieder hoch, die Automobilindustrie. Dann wird auch diese Industrie Zugang brauchen zu den Märkten im Süden äh, und wird auch hier die Güter transportieren wollen und müssen. Wir haben auch einen Grenzverkehr, äh, der äh, wir arbeiten in Deutschland, Deutsche arbeiten in Österreich. Äh, also wir werden hier auch wieder zurückkommen müssen zu einem ähm, Kriterien für den Güterverkehr sowieso, der muss fließen, aber auch für den Personenverkehr. Und ich habe gerade heute mit Thierry Breton, dem Industriekommissar, eine eine Konferenz gehabt und dort ihm ganz klar gesagt, ich wünsche mir von Europa klare Regeln. Und zwar zum Beispiel auf basierende Gesundheitsstandards, wenn es nur mehr wenige Infektionen gibt. Das kann auch regional sein, muss nicht länderspezifisch sein, weil es kann ja auch Regionen unterschiedlich sein dass hier dieser Personenverkehr wieder fließen kann äh, unter Einhaltung der Sicherheitsstandards. Und dafür ist die Europäische Union schon gefragt. Das kann nicht immer bilateral sein. Also das muss schon auch etwas sein, was für ganz Europa gilt.
0: Das schnelle Schließen der Grenzen, das geht vielen so, mir persönlich auch, hat sie erschrocken. Erschrocken haben wird sie aber auch, wie schnell die Bundesregierung sich entschlossen hat, die... Lieferung medizinischer Hilfsmittel in andere Länder zu untersagen. Das wird Sie nicht gefreut haben. Das hat Sie vermutlich auch verblüfft, verärgert, verwundert. Wie war Ihre Reaktion darauf?
1: Ja, ich habe auch mit dem Kollegen Altmaier dazu Gespräche geführt und es ist auch mit Polen zum Beispiel aufgetreten, hier sofort Exportstops zu geben, ist natürlich etwas, was für große Länder noch eine andere Signalwirkung hat als für kleine Länder. Wenn in Frankreich und Deutschland, das waren eine der ersten beiden Länder, die das gemacht haben, das tun, dann hat das nochmal eine Wirkung innerhalb der Europäischen Union. Und Mit Zentrallägern, die gerade in Deutschland sind, muss man schon sagen, dass man sich darauf verlassen wird, müssen können, dass das nicht wieder passiert. Und da müssen wir auch das besprechen, wir müssen diese Regeln besprechen, wie ernst sind uns diese Binnenmarktregelungen. Und wir brauchen vor allem für diese medizinischen Schutzprodukte ein gesamteuropäisches Konzept für Produktion, für Lager, Rolling Stocks, also rollierende Lager und auch Zukauf aus dem Ausland. Da werden sich auch die Beschaffungsregelungen ein bisschen ändern müssen. Aber ja, das habe ich gar nicht honoriert und sehe ich auch nicht, dass das notwendig gewesen wäre.
0: Und vielen ist es in Deutschland vielleicht auch gar nicht klar, dass es auch über den Amazon-Weg gar nicht so einfach geht, weil es gibt zwar Amazon.at, aber das ist nur eine Weiterleitung auf Amazon.de und jedes Amazon-Paket, das in Österreich ankommt, kommt aus einem der deutschen Lager, weil Amazon überhaupt gar kein Geschäft betreibt. Also man konnte als Konsument noch nicht mal Schutzmasken oder andere offen handelbare Güter dann über einen Online-Versender bestellen, wenn ein Exportverbot plötzlich über Nacht eingeführt worden war.
1: Ja, es ist diese überraschende Einführung auf und ähm, wir haben innerhalb der Europäischen Union diesen Binnenmarkt, den wir uns hart gemeinsam erkämpft haben und ich glaube, da muss man jetzt äh, schon auch ganz klar sagen, die Lehren aus dieser Corona-Krise ziehen, ähm, dass so etwas nicht wieder passiert.
0: Die Austrian Airlines, vor elf Jahren von der Lufthansa gekauft, befindet sich in ähnlich turbulentem Wasser wie alle anderen europäischen Fluglinien. Übrigens gestern eine interessante Statistik herausgekommen, dass die fünf größten Airlines der Welt mittlerweile an der Börse ungefähr genauso viel wert sind wie Zoom, der Videoanbieter. Daran kann man also schon erkennen, wie die Zeiten sich geändert haben. Haben Sie schon Vorschläge gehört, wie man die Austrian jetzt retten kann?
1: Ja, nun, wir sind in Gespräch mit der Lufthansa ähm, und äh zu diesem Thema. Für Österreich ist eines wichtig, dass für den Standort wichtig ist, dass einerseits Arbeitsplätze erhalten bleiben und auf der anderen Seite Wien als Drehkreuz wesentlich erhalten bleibt. Für uns ist wichtig, dass es Langstreckenflüge aus Wien heraus gibt und das sind zwei Bedingungen, die für uns wichtig sind, die wir immer kommuniziert haben. Ich möchte den Ergebnissen der Gespräche nicht äh, vorausgreifen. Ähm, aber es ist damals, als die äh, ost an die Lufthansa gegangen ist schon einmal 500 Millionen Euro ähm, auch gezahlt worden und äh, entsprechende ja, Maßnahmen eingefordert werden. Deshalb, dieses Mal ist es uns wirklich sehr, sehr ernst, dass wir hier Drehkreuz sichern und Arbeitsplätze sichern. Ähm, wie dann die Lösung ausschauen wird, werden wir sehen.
0: Und wenn der Bund bei der Lufthansa einsteigt und Sie vielleicht bei der Austrian, dann treffen Sie die deutschen Kollegen sozusagen in den Aufsichtsräten wieder, überraschenderweise.
1: Naja, wie wir so schön sagen, es ist die, sind die Gespräche offen und ich möchte wirklich nicht vorgreifen, was bei der Austrian Airlines ist. Wenn ich nämlich auf die österreichische Wirtschaft schaue, dann ist der größte Arbeitgeber der Mittelstand. Ich werde ganz oft zur Austrian Airlines gefragt oder zur Lufthansa gefragt, aber in Wirklichkeit haben wir auch ein Riesenthema, unseren KMUs zu helfen, denn die sind der, in Summe der größte Arbeitgeber in Österreich.
0: Ja, Bildungspolitik und digitale Schule, nicht unbedingt ihr Portfolio in erster Linie, aber dann natürlich doch, weil wir im Homeoffice und beim Homeschooling alle merken, Richtig rund läuft das nicht. Und es ist sogar sehr anstrengend. Da rächen sich jetzt 10, 15 ins Land gegangene Jahre, die nicht zur Vorbereitung genutzt worden waren. Und so schnell kann man das nicht improvisieren. Ein Digitalpakt Schule jetzt in Ad-hoc-Manier aufgelegt. Wie müsste der in Österreich aussehen? Wie sieht er aus?
1: Mhm. Ja, wir haben viele Jahre darüber gesprochen und ich habe mich erinnern, also mit 22 Jahren in der IT- und Telekombranche ähm, habe ich ganz viele Gespräche geführt, habe natürlich diese Lösungen, Videoconferencing selbst verkauft, habe die auch selbst positioniert am Markt und habe immer wieder äh, viele Erklärungen gehört, warum es nicht geht und in ganz unterschiedlichen Bereichen im Bildungsbereich im Gesundheitswesen im Bereich der KMUs also immer Gründe, worum es nicht geht und jetzt immer wir wirklich in diese digitale Zukunft gebeamt worden, wir sind jetzt dort und haben von einem Tag auf den anderen gesehen, dass es doch funktioniert und dass wir das können und es hat uns auch geholfen unsere Strukturen zu erhalten und genau jene, die Sie ansprechen im Bildungswesen. Was hätten wir getan ohne die Digitalisierung im Bildungswesen? Homeschooling war plötzlich so nah und es hat funktioniert. Es ist natürlich nicht das Modell, wie es langfristig alleine gehen soll, aber eine gute Kombination ist wichtig. Und wir haben einen Masterplan für Digitalisierung für die Schulen schon vor dieser Krise ausgearbeitet, gemeinsam als Digitalministerin mit dem Bildungsminister. Wir werden ihn jetzt stufenweise umsetzen. Das bedeutet Ausbau der Infrastruktur. Das bedeutet Mitnahme der Lehrer. Da ist jetzt viel passiert, viel im Train-the-Trainer-Prinzip. Das Jüngere den Lehrern helfen, die da noch nicht so fit sind. Und äh, das dritte Thema ist sicherlich die richtige Software- und hardware aussuchen. wobei die richtige Hardware ist oft das, worüber gern geschrieben wird, ist aber sekundär, viele sind schon mit dem ausgestattet, aber wir müssen uns um jene kümmern, die selber nicht diese Chance haben, die aus einem Umfeld kommen, einer Familie, wo das nicht so möglich ist. Und das muss zu schaffen sein aus meiner Sicht, das rasch zu tun.
0: Und das Leitbild, das Sie damit verbinden, sieht vor, dass es, wenn Corona vorbei oder zumindest bekämpft und niedergekämpft worden ist, dass dann Schule schon noch physisch stattfindet, aber mit immer mehr digitalen Tools in der Schule, in der Präsenzschule, mit Verlängerungen in den Heimalltag zu Hause bei den Familien.
1: Ja, absolut. Wir sehen das ja im privaten Bereich. Im Bereich, man mag jetzt vom Gaming halten, was man will, aber es ist angekommen und die Jugend ist in diesem virtuellen Raum zu Hause. Das ist, sie ist so groß geworden. Und es muss jetzt auch so, wie es in den Firmen nachziehen muss. Also der private Nutzung macht Druck auf Firmen, das auch entsprechend zu nutzen. Ist es auch im schulischen Bereich. Also wir sind wirklich angekommen und da hat der Corona, war da der Weckruf dafür. Und jetzt müssen wir dranbleiben und diese Strategie äh, umsetzen.
0: Und vielleicht als letzter Themenbereich, Frau Ministerin, das Thema, das wir vorhin ansprachen, nämlich Produktion nach Europa wieder zurückzuholen. Da gibt es ja unterschiedliche Spielarten. Die Spielart, die Donald Trump praktiziert, America First, die wollen wir sicherlich nicht praktizieren, nämlich Protektionismus, Nationalismus, Chauvinismus als Mittel der Produktionssicherung zu führen, mit zweifelhaftem Ergebnis, nämlich ob das unter dem Strich wirklich mehr Arbeitsplätze in der Industrie gebracht hat, das werden Wirtschaftshistoriker zu entscheiden haben. Wie kann man die Zurückholung von Produktion bewerten? Werkstellungen unter Maßgabe von Freihandel, Offenheit, offenen Gesellschaften und eben nicht nationalistischem Ansatz.
1: Ja, wir haben in der Europäischen Kommission ein Mittel, das heißt, Common Project, also Project of Common European Interests. Also gemeinsame Projekte, wo wir ein gemeinsames Interesse haben. Das haben wir schon praktiziert jetzt bei den Halbleitern beim Thema Wasserstoff. Und soll jetzt auch beim Thema Gesundheit so sein. Und der große Unterschied ist, dass man nicht nur in Forschung und Entwicklung investieren kann und auch Mittel zur Verfügung, sondern auch für Produktionen. Da hat sich halt auch die Welt ein bisschen verändert. Das wird in Asien so gemacht, in China. Es wird eben in Amerika so gemacht. Und wir können mit dieser innovativen Produktion, da traue ich mir zu sagen, dass es gut ist, Stahl in Europa zu produzieren, denn jede Tonne Stahl, die in Europa produziert wird, ist eine, trägt dem zum Umweltschutz bei, denn wir können hier Standards anlegen und wir können hier innovative Möglichkeiten schaffen, die es sonst nicht gibt. Also die FÖS zum Beispiel baut das digitalste Stahlwerk der Welt mitten in den Bergen, in der Steiermark, in Kapfenberg, dort wo auch ihr ursprünglicher Standort war, Und da können wir das kombinieren. Und das, glaube ich, können wir erreichen durch Innovation, durch Kreativität, durch die besten Fachkräfte und durch eine Unterstützung, dass wir schon einen strategischen Fokus auf bestimmte Bereiche legen.
0: Jetzt im internationalen Vergleich fährt aber natürlich ein Land immer dann gut, wenn es sich auf seine Spezialitäten konzentriert. Wir kennen alle die Wettbewerbstheorie, wir kennen sozusagen Competitive Advantage. Wo verläuft die feine Grenze zwischen dem Herauskehren seiner besonderen Eigenschaften, seiner großen Stärken und einem Autarkieanspruch, der zu weit geht und versucht, alles selber in den Binnengrenzen zu produzieren? Wie findet man da den richtigen Mittelweg?
1: Ja, ich glaube, dieser Mittelweg ergibt sich dadurch, dass man auch gut zuhört und erkennt, ähm, dass äh, dort macht, was wirklich zentral ist. Und das sehen wir bei Zukunftstechnologien und sehen wir im Gesundheitsbereich. Also wenn ich heute ähm, eigentlich ein riesiges Problem habe in Europa, indem ich kein Antibiotikum mehr selbst herstelle, indem ich 70, 80 Prozent der Wirkstoffe in Indien und Asien habe, dann ist ein gewisses Risiko da, und die Antwort heißt Resilienz. Also wenn wir eine Strategie verfolgen, einer starken Wirtschaft in Europa, dann wird das beides beinhalten. Es wird beinhalten, global tätig zu sein. Das ist kein Widerspruch zu dem, wieder mehr hier zu produzieren. Das heißt, wir brauchen diese internationalen Verbindungen. Wir brauchen den Handel. Wir sind Exportnationen, Deutschland und auch Österreich. Aber gleichzeitig auch zu schauen, wo brauche ich eine Nukle, damit ich hier nicht so zurückfalle und so abhängig bin, dass ich in Summe ähm, das äh, System gefährde. Also diese Resilienz, ich weiß das auch von Unternehmen, die im Moment zum Beispiel in der Möbelindustrie sagen, ja, wir haben bisher alles in Asien gesourced, aber ähm, die Arbeitskosten alleine sind es nicht sondern im Fall einer Krise ähm, möchte ich auch eine weitere Quelle, einen weiteren Lieferanten haben und den werde ich innerhalb von Europa jetzt wählen. Also ich glaube, dieses Konzept der Resilienz und der starken Wirtschaft, das kann uns leiten dabei.
0: Und Sie stellen dabei ab auf Europa und nicht auf eine Autarkiebestrebung Österreichs, richtig?
1: Ja, auf Europa, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, natürlich werden wir, müssen wir auch schauen, dass wir bestimmte Produkte, ähm, wir haben es jetzt gemerkt, ähm, zum Beispiel eine Produktion von Schutzmasken in Österreich zu haben, ähm, denen auch, äh, die, die auch aufzuziehen, das ist uns gelungen innerhalb kurzer Zeit. Das war halt einfach auch den, aus der Not heraus notwendig und werden wir auch in Zukunft beibehalten. Aber in Summe muss dieses Konzept auf Europa abgestellt sein.
0: Ja, Sie wissen, dass es in der vergangenen Regierung mit einem ganz anderen Koalitionspartner in Deutschland viele Vorbehalte in vielen Kreisen gab gegenüber der Regierung von Bundeskanzler Kurz, weil man ihm unterstellte, er würde eine national orientierte und am Ende auch protektionistische Politik verfolgen. Das, was Sie jetzt sagen, klingt sehr paneuropäisch, sehr offen. Sie denken in den Grenzen des europäischen Binnenmarktes. War das schon immer die Politik der Regierung Kurz oder der Regierungen Kurz?
1: Ja, also wir sind dieselben, wie wir vorher waren und die wir auch jetzt sind. Ähm, Wir haben uns nicht geändert. Unsere Koalitionspartner hat sich geändert. Und das, was wir auch hier zeigen wollen, ist, dass wir einen ganz klaren Weg gehen, der bedeutet auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein, gesundheitlich erfolgreich zu sein und auch in den Bereichen Bildung. Und da sind wir die gleichen vorher wie wir nachher, vielleicht werden wir von draußen anders beurteilt, aber manchmal ist auch ein zweiter Blick wichtig, um hinzuschauen, was wirklich dahinter steckt.
0: Und diesen zweiten Blick, den machen wir gerade. Und allerletzte Frage, was wünschen Sie sich in den nächsten Wochen und Monaten von Deutschland?
1: Ja, ich wünsche mir gute Gespräche, eine Teamarbeit, eine gute Zusammenarbeit und auch zu sehen, auf dem aufzubauen, was wir vor der Corona-Krise hatten, hoffentlich auch jetzt, und bestimmte Unstimmigkeiten zu überwinden, vor allem im gemeinsamen Interesse, dass wir hier sehen. Wir brauchen den freien Fluss der Güter und auch der Personen, immer unter Einhaltung der Gesundheit, ein Team in Europa, gemeinsam mit Deutschland, aber auch mit den anderen Ländern.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Ministerin Schramböck. Schön, dass Sie mit dabei waren.
1: Herzlichen Dank. Dankeschön für die Einladung.
0: Und das war der High podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.